0: Damos la bienvenida
1: a Tardes de tarot Hola, Gus. Hola, Charly. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, todavía con algún resabio del refrío, pero bueno, eh, ya, ya creo que en la última etapa. Espero. ¿Vos? ¿Qué tal?
1: Bien. Acá, ahora sí, finalmente tomando un mate en este día gris que acompaña en Buenos Aires. Así que, bueno, eh, festejando la, la primavera. Con un día bien.
0: Gris. Eh, Yo, eh, no, estoy tomando agua en este momento. Eh, sí, hoy estamos grabando el día de la, de la primavera, que no coincide con el equinoccio. Vale aclarar siempre, me gusta aclarar eso porque eh, el equinoccio rara vez cae el 21, sino que bueno, este año de hecho cae el 23, el sábado es el equinoccio exactamente. Eh, pero bueno, nos vamos a estar moviendo el día de la primavera, barra día del estudiante, barra día del fotógrafo, barra día de la sanidad y no sé okay. el día de qué más puede ser en Argentina el 21 de septiembre. Eh, solamente por el equinoccio, ¿no? Pero bueno, es una no. linda época y como suele pasar, está así gris, pero está lindo para tomarse una infusión y tener una tarde de tarot y eh, contanos de qué vamos a estar hablando hoy.
1: Y hoy vamos a estar hablando de el famosísimo y tan querido eh, Aleister Crowley. Eh, porque bueno, también ha habido un pedido ahí de, de hablar un poco más de este personaje muy particular y su famoso mazo, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, ahí entre, si es tan querido yo tengo mis dudas, yo creo que tiene sus detractores sí. eh, a mí me gusta compararlo con lo más parecido a, a lo contemporáneo que puede ser Jodorowsky en algún sentido, que hay eh, un séquito de personas que lo adora y personas en las que yo me incluyo que bueno, diferimos un poco, no estamos muy de acuerdo con ciertas posturas que ha manifestado eh, Alejandro, pero eh, sí, indudablemente, como Jodorowsky, eh, Crowley fue una figura muy importante. Acá me parece igual eh, necesario hacer un disclaimer de que eh, no somos, Agus y yo, eh, expertos en, en la historia de, de Aleister Crowley, eh, ¿no? Así que eh, ni tampoco en su baraja, digamos, si bien la usamos si más o menos algo conocemos o hemos estudiado, no eh, no, somos, eh, no somos expertos. Así que vamos a hablar desde también eh, nuestra, nuestros límites, pero bueno. Sí,
1: además eh, es que también, eh, invita justamente a nuestros oyentes y nuestros oyentes a, bueno, a, a colaborar, a participar. Eh, si hay fans o detractores más que felices de, de saber cuál es su punto de vista. Eh, así que nada, bienvenidos a, también a, a ver eh, qué nos comentan ellos sobre, sobre Alistair.
0: Sí, también. Bueno, Crowley, empecemos eh, quién era, ¿no? Crowley se llamaba Edward Alexander Crowley, se hacía llamar Alistair Crowley. Ajá. Eh, bueno, nació en 1875, falleció en 1947, eh, así que estamos hablando hace bastante, bastante tiempo. Eh, y estuvo desde joven, desde muy pequeño, metido en todo lo ocultista eh, Fue miembro de muchas órdenes eh, esotéricas eh, Entre ellas, por ejemplo, la Orden Hermética de la Aurora Dorada O uh -huh. bueno, la Golden Dawn, justamente donde también eh, fue compañero, vamos a decir De eh, Edward White, de Pamela Coleman Smith ¿no? Los creadores, el creador intelectual y la creadora de las ilustraciones de la baraja Rider White Smith hasta que de esa orden lo echaron, eh, que ya eso nos demuestra también un poco lo polémico o lo, eh, como decimos en Argentina, mal llevado, que era porque realmente era? Crowley, por lo que parece, tenía una personalidad muy difícil de, de soportar. Eh, después fundó la asociación Astrum Argentum, eh, que también era una sociedad esotérica que, que, que tenía como, bueno, más o menos... Eh, 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 fines similares eh, y después formó eh, la orden la Ordo Templi Orientis que de hecho si muchos tienen la baraja de, de, de Crowley van a fi, van a ver que dice Ordo Templi Orientis, ¿no? que son me parece los que tienen los derechos de esta de esta baraja. Claro. Pero lo más conocido de él fue una filosofía, una, sí, una filosofía eh, esotérica, religiosa,
1: Así que es. se llamaba
0: Telema, ¿no? Donde justamente Correcto. él. Eh, fue el primer telemita, digamos, ¿no? Y, y, y congregaba a estas personas que, que coincidan con él.
1: Totalmente. Además, eh, Telema lo que tenía era como una particularidad bastante particular. Bueno, hoy estoy con las palabras, téngame paciencia, téngame paciencia. <risa> y tenía que ver con que, bueno, hablaba de la voluntad y del amor, justamente. Sí. Sí, como esta cuestión de que la ley era el amor en sí, y que no, o sea, lo único que podía haber bajo el amor era la voluntad, ¿no? Como una relación entre esas dos, eh, ¿cómo decirlo? Esas dos, este, esas dos cuestiones particulares que para él eran centrales.
0: Según tengo entendido, esto es sí. por ahí algún historiador o alguien que sepa más de Crowley me lo puede refutar, eh, y uh -huh. bienvenido sea. Pero si no, si no me equivoco, eh, a él también lo habían expulsado de la orden de Telema. O sea, lo cual, <risa> digo, yo siempre digo, ¿no? Eh, que te expulsen de una orden que vos mismo creaste, me parece claro. que dice bastante de vos. Eh, <risa> pero como no es. creo que lo hayan expulsado por ser una mala persona, sino yo creo que era una persona, como muchos modernos, adelantado a su época. Y que hoy en día me parece que es más fácil entenderlo o... o o, o acercarnos al enfoque que él planteaba de todo lo esotérico, de la astrología, bueno, la Kabbalah, él estaba muy interesado en la Kabbalah, del tarot también, eh, que quizás en esa época, ¿no? Entonces también seguramente, eh, se bueno, claramente se diferenció, y eso generaría ciertas rispideces, se me ocurre, ¿no? pero claro. eh, Bueno, es interesante acá, nosotros ya seguramente sepan, Agus y yo somos argentinos. Así es. Y eh, eh, tenemos como un pequeño vínculo con, con Crowley, digamos, eh, desde el punto de vista artístico que lo podemos llevar. Eh, uno de los artistas eh, modernos, así más... También un adelantado a su época y muy incomprendido en su en, su, en sus años, fue eh, Sur Solar, eh, uh -huh. Oscar eh, Sur Solari, eh, que este artista, eh, también muy enfocado en lo esotérico, de hecho creó su baraja... Eh, o bueno, empezó a crearla, porque en realidad lo que tenemos hasta ahora no, es, no corresponde técnicamente a una baraja de Tarot. Eh, pero bueno, eh, hubo hay bocetos de otras cartas que no llegaron a hacerse, por ejemplo, La Muerte. Claro. Y mmm, Sur Solar, en sus viajes a Europa, eh, conoció justamente a Crowley y fue una especie de mentor para él. Donde uh -huh. Crowley, bueno, obviamente ahí se, se nutrió mucho de él y de toda esta parte esotérica y se supone o según dicen eh, Crowley hubiese sido bueno no solamente contribuyó en, en, en esta en este afán que tenía Sun Solar de crear idiomas ¿no? y de, de mezclar distintas lenguas sino también en, eh, se supone o dicen algunos que fue el que lo, lo le sugirió la idea de eh, reescribir el I Ching porque Sun Solar tenía su propia versión del I Ching basado en el, en el digamos como en el libro original digamos sí eh, bueno, Sur Solar decíamos que se, se, eh, se interesó en lo esotérico desde muy pequeño. De hecho, hay anécdotas en el que él iba a la casa de Civil Leak. Civil Leak es una bruja inglesa muy conocida que si la buscan, si ahora eh, abren Google y ponen sí. Civil Leak, eh, van a encontrarla, van a encontrar unas fotos muy divertidas de una típica imagen de bruja donde, de hecho, iba con su capa eh, y de mascota tenía un, un cuervo negro que iba sobre su hombro, eh, y el pequeño Alistair iba a la casa de, de civil y Sibyl, eh, bueno, juntos leían poesía, y en realidad ellos, bueno, quizás, ¿por qué no? civil no también le, 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 lo habrá eh, fomentado, o le habrá aportado, ella era el astróloga, aparte de bruja, le habrá sí. aportado un montón de conocimientos que un pequeño Alistair empezó a absorber completamente. Sí. Eh, crees que vayamos un poco a lo polémico, Agus? ¿Qué, ¿Qué pensás que es lo más polémico que tiene Crowley?
1: Yo, bueno, justo te iba a preguntar, ¿no era con Civil League con la que tenía, mantenía una especie de relación? Él tenía una cuestión muy particular con, con lo que era, eh, que supongo que también a esto estás eh, yendo, con lo, lo, las cuestiones más polémicas, eh, que tenía que ver con también su, su magia sexual, no que es como como bastante central en, en, su, en su forma de vida y en su forma de de vivir también la parte esotérica. Yo creo que también esta cuestión de que lo echen de su propia filosofía, ¿no? de su propio lugar, tiene que ver con que Alistair nunca paraba eh, de investigar, Él nunca paraba de, 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 de generar nuevas teorías, ¿no? Él estaba en, una, en un constante eh, redescubrir y descubrir eh, y yendo cada vez un poquito más hacia lo oscuro, tal vez, ¿no? Por eso tiene tanta esta cuestión tan fascinante, porque... Incluso aunque vos eh, no creas en la magia sexual, incluso aunque vos estés en contra de algunas de las eh, prácticas que podría llegar a tener o, o, te o te parezcan muy alocadas, es un personaje fascinante, ¿no? Tanto detractores como personas que, que lo adoran, no podemos decir que no sería, o no, o como que, no sé, si tenés un día que, que te dicen, bueno, vuelve a la tierra, lo querés conocer, a mí me daría un poco de cosa, pero seguramente diría que sí, no sé. Eh, y yo creo, no sé si es con ella, pero él mantenía un vínculo eh, afectivo, sexo afectivo en realidad, eh, con una persona, con una mujer que profesaba también eh, el trabajo astral, pero astral como los viajes, eh, digamos, de poder moverte de un lugar a otro, ¿no? Desde los planos astrales. No sé si vos lo habías escuchado alguna vez, seguramente sí.
0: Eh, no, o sea, una parte no, no específicamente en relación a una persona Pero eh, los viajes tres Era algo que le interesaba mucho, de hecho Él creía poder canalizar eh, deidades uh -huh. eh, Él, eh, bueno eh, Creó una baraja La baraja del libro de Thoth eh, sí. O la baraja de Crowley, el tarot de Crowley Que se supone que él en realidad Lo que estaba haciendo, por eso se llama la baraja de Thoth Él buscó canalizar Al dios egipcio Thoth, bueno claro. Un poco ambicioso también, ¿no? Porque vieron que,
1: que claro
0: el dios, eh, dios Thoth eh, era el dios de eh, para los egipcios, el que inventó la ciencia, el arte, que en realidad es más o menos lo mismo, en, de esa conmovisión. Uh -huh. eh, entonces, él quiso buscar, canalizar a la deidad que le permitiese crear eh, un, un, el, el mejor mazo. Claro. Y fue claro. un mazo que, de hecho, no vio eh, materializarse eh, porque se hizo de, de forma póstuma. Eh, ni, ni él, ni Frida Harris, la ilustradora de esas acuarelas hermosas, de esa también. baraja, no lo vieron eh, concretado, esa, ese mazo eh, pero sí tiene, eh, se, o se nota mejor dicho, toda esta idea de la canalización, no de donde él se supone que, que bueno, dicen, no se supone cuentan que él eh, quiso canalizar a Todd y en el medio canalizó a otra deidad que fue el que lo ayudó a eh, a, a crear esta baraja, o quien le dictó vamos a decir eh, ciertos lineamientos de cómo tenía que ser.
1: Claro, sí. Es y, impresionante eso.
0: Lo, eh, la magia... Eh, eh, ahora que menciona a Frida Harris, me acuerdo, ¿no? Sí. Eh, no tanto por lo de la magia sexual, aunque ahí vamos ahí también a eso. Eh, <risa> Frida Harris, eh, bueno, que yo sepa, no tenía ningún vínculo sexo -afectivo con ella, pero sí se sabe que la ilustradora de la baraja tenía una admiración... Completamente pura y eh, suprema por por Alistair Crowley Porque Crowley era una persona bastante avasallante Muy cautivador De hecho, si buscan fotos de Crowley eh, Joven sobre todo o de, de adulto también, de, o sea, de grande también Pero de joven joven tiene una cara, eh, bueno, un poco de loco, vamos a decirlo, tiene una cara medio maniática. Eh, pero a la vez interesante, o sea, es una persona que decís, bueno, con eso, o sea, no me voy a aburrir. O sea, capaz que me da miedo, pero aburrir no me va, no, 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 va, no va a ser algo que pase, ¿no? Porque ¿No eh, eh, es algo que, 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 que me va, a, es alguien que me va a, a dar un montón de información. No sé si la quiero, pero mucha información, ¿no? O sea.
1: Te voy a, te voy a hacer un comentario que te va a perturbar. <risa> En algunas fotos no tiene un aire a Sarmiento.
0: En algunas fotos sí. Eh, Sarmiento, para quienes no son de Argentina, es eh, llamado es un... el padre del aula acá en Argentina. Ajá. Fue el que, bueno, uno de los... Eh, el que instaló, digamos, la educación como se conoce hoy día. Eh, lo cual es que es interesante. Bueno, me gusta que traigamos este ejemplo, que, que lo menciones. Porque Crowley... Eh, no estoy no estoy seguro. Perdón si perdón en la falta de, de eh, veracidad, pero... Eh, no sé si llegó a ser miembro de la Rosa Cruz eh, o, de, o de alguna orden más, eh, digamos, eh, popular que como la Rosa Cruz justamente eh, pero eh, es interesante porque, pero que, porque Sarmiento sí lo fue de hecho Sarmiento sí. fue eh, gran maestre en, de Argentina de, de, sí. de, la, de esa orden hermética eh, así que, bueno, un poco similar hay, ¿no? una, una cosa <risa> medio similar hay bueno, también polémico, ¿no? Quienes sean de Argentina entenderán que, bueno, eh, hay cierta polémica entre eh, por, por, por el padre del aula, que, bueno, era un poco eh, poco nacionalista, vamos a decir. Pero, eh, bueno... <coughs> Perdón por esa tos. Eh, Crowley, una de las cosas que lo destaca y que lo vuelve polémico es que él se centraba mucho en su magia sexual, que era uh -huh. la utilización de la energía... Eh, en ese momento máximo de clímax, ¿no? del momento Exacto. del orgasmo Exacto. o sea, para poder canalizar hechizos para poder potencializar sus intenciones, ¿no? usar eso eh, no necesariamente, aunque también eh, uh -huh. implicaba rituales con otras personas, sino a veces simplemente con la masturbación aunque también claro. tenía rituales que, bueno involucraba eh, una persona más o incluso o muchas.
1: Más. O, o, muchas. o muchas personas más. Lo que pasa es que también había como una cuestión polémica porque más allá, bueno, en ese, en ese momento era algo como, como muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como, eh, me sale como que genera polémica, pero es otra palabra. No quiero seguir usando la misma palabra. Pero que era bastante mal visto y tiene que ver con la bisexualidad. ¿no? Sí. Eh, se, lo, se lo consideraba una persona altamente promiscua, no solamente por estar, obviamente, en otras parejas formales en sí o tener muchas parejas, sino además porque era una, era una persona bisexual. Eh, ¿Sí? Lo cual no es no, ningún inconveniente. El problema es que en algún punto también se empezaron a generar los rumores de que aparte eran niños jóvenes, ¿no? Como que eran personas... Y ahí empieza la duda, ¿no? Porque ¿dónde está la cantidad de tierra que le echaban, ¿no? Por esta cuestión de su orientación sexual, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la verdad? Porque realmente que Crowley tampoco era una persona que eh, saliera a manejarse en lo que era el mundo público, ¿no? Como fuera a pelear para limpiar su imagen, le importaba bastante poco, ¿no? Que está bien, sí. de hecho.
0: Que no sería raro que una persona tan... Eh, porque eh, fue famoso, por supuesto, en su época, eh, tan sí. famoso y tan peculiar eh, haya caído en, 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 en actos tan, tan desagradables. Como, de sí. hecho, un montón de otros autores o un montón de otras personas eh, célebres que, que, que al día de hoy se estudian o se leen, o sea, digo, sí, muy lindo con, con Foucault, pero, pero no olvidemos Foucault. que él era un pedrasta también. Entonces, es como, sí. eh, están las historias de, de, de él con niños en sobre las tumbas en cementerios. Eh, lo que uno dice, ha, hace pensar, es decir, bueno, eh, están muriendo sus ideas, no sé si sus actos, ¿no? Pero bueno. Exacto, eh. eso
1: también que separar a la obra del autor eh, bueno, se nos da en muchos casos, lamentablemente. Que creo que tiene que ver con esta idea
0: de, de la apertura mental, ¿no? Porque, bueno, justo ahora que menciona Foucault, ¿no? Esta idea de, de, de abrir, ¿no? De, de, de pensar las cosas de otro lugar. No, de vuelta, no esto no es para nada una justificación de, bueno, si vas a ser un gran pensador, se te permite abusar de menores. Por supuesto no. que no, estamos en contra de eso. <risa> no. Pero como que hasta podríamos establecer un patrón, ¿no? Como que evidentemente se... se pasan tres pueblos, ¿no? Se, se pasan de rosca en, en querer innovar y es como, bueno, sí, no, no, no vemos en eso, porque de hecho tampoco es tan innovador, ya lo hacían los no, viejos no, no. antes, o sea sí, que, sí, sí. que no es nuevo.
1: El abuso eh... no es innovador, chicos, por favor.
0: <risa> Más allá de lo polémico, Agus, te gustaría que hablemos un poco, aunque sea de... Que lo hemos mencionado igualmente en su momento, pero, pero que para quien no lo haya escuchado o para quien se haya quedado con un poco de ganas de más, o incluso ahora en contexto con, con esto que estuvimos contando de Alistair, eh, que hablemos un poco de, de la, la baraja que él creó junto a Frida Harris.
1: Sí, dale, por
0: favor. ¿Cuál es...? Eh, tu, tu arcano mayor o menor, eh, tu carta favorita de esa baraja, o la que vos decís, eh, favorita en el sentido de que te guste o que te parezca interesante el, lo que ha, lo, el, el cambio que haya introducido.
1: En realidad, eh, todo esto en algún momento ya lo mencionamos, porque en algún momento nosotros hablamos de, de esta baraja, no así como estamos haciendo ahora, pero hay algo muy particular que, que me gusta mucho, que es la carta de la muerte. No sé por qué, eh, porque también va cabeza a cabeza con la del diablo, pero me parece una carta llamativa, eh, como por la selección de los colores, por cómo está eh, realizado el diseño, eh, la presencia que tiene del agua, sobre todo. Hay elementos que también podríamos pensar en la carta de la luna. Eh, es una carta que a mí, además de que, bueno, de colgado eh, es una de mis cartas favoritas, eh, es la que más me gusta. El tema de cómo maneja los colores y la interpretación de la carta de la muerte me parece sencilla y al mismo tiempo tiene muchos detalles, muchísimos. Porque a primera vista, si, si la mirás no parece que tuviera tanto, sin embargo, empezás a, a mirar la carta y te das cuenta de que hay personas eh, que se digamos que se difuminan en pequeños como remolinos, está es la presencia del ave fénix, está es la presencia de los peces, que podríamos pensar refieren también a lo que es el inconsciente, digo, hay como mucha presencia, como decía, del azul, pero hay muchos elementos, está también el escorpión de la luna, por eso yo decía, podemos pensar en el cercano mayor también, hay una serpiente. El,
0: esc el escorpión que es un, el escorpión es un signo de agua, ¿no? También por exacto. eso nos conecta con eso, o sea, y... Claro, que es propio eh, también de la
1: carta, porque, bueno, la muerte tiene que ver con escorpión.
0: Exacto, está regido por eso. Y sí, es una carta para mí de una de más bellas porque aparte tiene eh, una, una estructura gráficamente que realmente eh, chapó eh, a Frida Harris sí. porque la forma en la que estructuró las, las ilustraciones son, son bellísimas. Eh, a mí de una de las que me sí. sí.
1: No, que decía que de hecho el colgado no es en esta baraja, no es una de mis favoritas. ¡Ja,
0: <risa> Claro, es no, muy
1: linda, es... es muy linda, pero no no me parece que, que, que resalte. No es una carta que me llame la atención, sin embargo tiene muchos elementos.
0: Sí, queda medio desapercibida.
1: Exacto, sí. Perdón, entonces decías que tu carta favorita, ¿cuál es? Después te voy a preguntar la eh, medio favorita, te, así que pensaba. Tengo varias,
0: en realidad no me voy a centrar en, en, en una en particular, sino en un elemento de, de, de ellas, que uh -huh. es eh, la idea, la, la, esto que, que, que resume un poco a Crowley, esta idea de la magia sexual y demás, él hablaba mucho del eh, desde el punto de vista del químico eh, del fluido eh, rojo sí. no y eh, del fluido azul eh, perdón blanco eh, que claramente remiten bueno a el rojo al femenino y el blanco al masculino ya cada uno puede estar sabiendo, haciéndose cuenta de conclusiones claro conclusiones de por dónde va
1: porque podemos desbarrancar no nos hagan ser eh, tan explícitos Saben que termina claro. eso.
0: Eh, Pero él lo introduce mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en la carta, en el arcano 14, que en vez de llamarse la templanza, acá se llama el arte, lo cual me parece ¿Qué? hermoso, esta idea de, 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 de que sea un arte encontrar ese equilibrio, esa armonía en el medio del caos. Eh, tenemos justamente estos dos elementos. El, 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 la, ay, no me puedo acordar el término específico con el que lo usa. Eh, el, el, el el líquido rojo y el líquido blanco eh, uh -huh. que representan también a los eh, o se ve también en los enamorados donde de vuelta uh -huh. está, hay como una boda de lo del emperador con la emperatriz eh, uh -huh. pero también lo recupera en el diablo por ejemplo donde hay una cuestión medio como eh, eh, como un espermograma, podríamos decir, pareciera, eh, no solamente, aparte que vemos una, una forma súper completamente fálica, o sea, eso no queda, eh, no queda a, a, no. a duda, claramente. No, eh,
1: no sé pero dónde también, la ves vos.
0: Pero también la idea de, de cambiar a la, a la fuerza, ¿no? Al arcano 11, eh, bueno, en este caso no, 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 no coincide con, con su compañero de orden, vamos a decir, eh, uh -huh. en, en cambiar a la fuerza y ponerla en el, en, el, en el número 8, sino que la sostiene en el número 11, como se hacía en Marsella, por ejemplo. Así eh, es. Donde acá no se llama la fuerza, sino que se llama eh, el deseo, ¿no? The last uh -huh. en inglés, o sea, el deseo lujurioso, ¿no? Algunos... Eh, algunas ilustra eh, ilustraciones Algunas editoriales lo traducen como eh, La lujuria también, ¿no? Habla Exacto. de ese tipo de deseo eh, Como interno, primal Animal, que es como una, una especie De fuerza animal que nos controla Así que todo el aspecto sexual Me parece que, eh, digo, más allá De, la, de los aspectos cabalísticos eh, eh, Alquímicos sí, además... eh, astro Astrológicos Está muy presente lo sexual, ¿no?
1: Sí, además en esa carta en particular que vos nombrás, la del deseo, es altamente femenina. Vos Fíjate que hay una presencia que, de algo que sostiene la mujer que está en, en montada sobre el león, completamente desnuda, pero además sostiene algo que pareciera ser un útero. Y fíjate que, porque está como, como algo que embolsa un líquido rojo y arriba hay un montón de serpientes como acercándose por diferentes lugares y uno podría pensar en espermatozoides también, Digo, Exacto. nos lleva todo este tiempo a la unión, a la unión de las dos partes, constantemente, y desde la parte más, eh, también yo creo que tenemos el, el problema de no, no ver la sexualidad también como un impulsor, ¿no? Lo, lo estamos siempre como asociando a la parte más erótica, si bien obviamente no era ningún eh, niño de pecho eh, Crowley, lo podemos pensar desde lo que es la energía que, que, que es desde donde se hacen las concreciones, ¿no? Donde uno proyecta, gesta, comillas muchas, proyectos, gesta sueños. Entonces, es donde incluso desde los centros energéticos se habla donde está la energía libidinal, la que nos hace avanzar, la que nos hace poner en marcha todo lo que nosotros ideamos. Entonces, me parece que es brutal eh, hacer como un poco esa, esa, esa unificación de criterios, ¿no? Como que la fuerza tiene mucho de eso, ¿no? La concreción del deseo. No solamente el deseo sexual, que también lo podemos pensar como magia sexual, el momento del boom orgásmico para poder intencionar, ¿no? Y decretar que justamente con esa con esa energía uno podía este, hacer magia. Eh, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la cuestión sexual como impulsora, como lo que nos lleva hacia adelante, ¿no? No por lo erótico en sí, sino por la energía que llevamos dentro nuestro.
0: Tal cual. Eh, ahí quiero eh, poner dos asteriscos porque sobre eso porque me parece interesante uno cómo eh, uno ve estas ilustraciones y, y primero dice ay qué, qué bellas acuarelas qué, qué hermosas cartas y cuando uno empieza a mirar en detalle empieza a encontrar como bueno referencias a, a penes a, a vulvas, a úteros a, a, a fluidos corporales masculino y femenino no como como que de golpe cuando uno pone un poco más de foco empieza a encontrar todo eso no pero también lo cual eh, nos da cuenta de por qué lo tildaban eh, de, de pornográfico a Crowley claro. en su época, e incluso hoy, ¿no? Todavía. Eh, Todavía, sí. Pero Agus usó una palabra que me pareció muy importante, que es eh, eh, la energía sexual como impulsora. Y acá... Crowley no es el único, de hecho, es, bueno, vamos a decir que es más o menos de hecho, es contemporáneo eh, a Crowley, eh, no sí. es el único que vio eh, esta idea de lo sexual como impulso, sino que también eh, Freud, eh, claro. digo, todos más o menos conocemos a Sigmund Freud, no creador del psicoanálisis, donde él justamente se centraba en analizar las pulsiones, ¿no? eh, que la palabra alemana para, para pulsión es strip que significa empuje específicamente, eh, porque en la teoría de Freud eh, son las aquellas las pulsiones, aquellas fuerzas que nos van a empujar justamente a, a, a hacer determinadas cosas, ¿no? y Exacto. que eh, él habla de las pulsiones sexuales que no tienen que ver específicamente con lo genital, sino que al contrario, él, eh, eh, Freud decía que todo el cuerpo eh, es erógeno, en el sentido de que las pulsiones sexuales, al no eh, encontrar su vía su satisfacción por la vía directa, que es eh, lo genital, uh -huh. encuentran eh, otra vía de satisfacción y, por ejemplo, puede pasar eh, que uno eh, come o se pone a estudiar, ¿no? O sea, comer, estudiar, bueno, comer no tanto, pero estudiar, trabajar, eh, claro. o sea, son cosas que están eh, socialmente valoradas, son sexuales en el origen, esto según Freud, o sea, uno después puede eh, estar completamente en desacuerdo, pero sí, sí. el querer estudiar, ese afán por estudiar, es en su origen una pulsión sexual, que no Totalmente. se vio satisfecha eh, de forma genital, solo, solo eso, digamos, sería, ¿no? Así que, digamos, no no es el único loco, Crowley, no que, que ve <risas> esta idea de, de lo sexual como fuerza impulsora, que incluso... Acá, bueno, vamos a empezar a teorizar eh, totales gratis. Pero, ¿por qué no pensar que eh, eh, fue influenciado, ¿no? Por lo que se comentaría aquella época, pensemos que no existía internet. Así que, eh, Así influenciado, ¿no? Por ideas de aquel eh, psico aquel neurólogo austríaco, ¿no? Que, que quizás algún dato le llegó o leyó algún texto y que empezó a considerarlo como, bueno, que quizás la fuerza de movimiento de uno interna era lo sexual no siempre también, con lo genital quizás claro. él lo llevó más a lo genital ese es el tema, ¿no? y ahí la parte polémica de Crowley, pero eh,
1: pero también Agus, yo digo, sí perdón, yo también digo capaz que es esa economía de recursos cuando vamos a los simbolismos, digo, cualquiera eh, refiere inmediatamente a lo sexual ante la presencia de obviamente los genitales el problema es cuando nosotros, que generalmente lo que es el mundo occidental, relaciona lo sexual directamente con lo erótico. Y no lo pensamos como esta posibilidad, eh, a buenas y primeras, no es la primera opción, digo, eh, de pensarlo como esto que decíamos, como una energía, como una energía impulsora, ¿no? Entonces, como que el servicio de los genitales, o el placer, o la gestación, o la reproducción, por decirlo de una manera, y sin embargo es una energía que nos reside más allá de todo eso, y que está desde el principio hasta el fin. Entonces... Eh, me parece que está bueno también como para pensarlo un poco y decir plantearnos ¿no? de qué manera nosotros podemos disponer de nuestro programa. Me parece que es una, es un llamamiento medio a de despertar también, ¿no? Más allá de que yo particularmente no, no creo en la magia sexual, pero bueno, yo soy yo, ¿no? Hay gente que la practica, eh, de hecho. Eh, pero sí creo en la energía sexual como impulsora. De hecho, en el en no desperdiciar justamente a veces energía de forma solamente erótica, Ayuda también a concretar y a mantener la claridad mental.
0: Total. Eh, antes de hacerte una invitación, como suelo hacer, eh, bueno, podríamos pensar que incluso la creación de este podcast es eh, sexual, Exacto. ¿no? De, de, de esta <risa> visión. Justamente. Aclaremos ¿no? porque... porque
1: esto se va a volver a, eh, un poco eh, lo, el trasfondo de esta este tarde, No, tal, no, que no, 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 porque Agus y yo
0: Claro, no porque Adus y yo estemos eh, presentando nuestros genitales entre sí, sino eh, porque... Como monos. Es, que, claro. Es, Qué este poco afán,
1: sexual. Este,
0: este afán de querer seguir estudiando una herramienta que no, nos gustó y que no, nos sirvió mucho, nos uh -huh. llevó a hacer esto, a crear algo que eh, es algo con lo que compartimos y que después, en base a, a muchos comentarios que nos llegan, eh, que nos responden en Instagram y demás... Eh, es. que usted también los acompaña, entonces, y, y, y los y los los, los fomenta. Entonces, eh, digamos, desde una visión freudiana es sexual, ¿no? Pero bueno, antes claro. de volverme polémico como el querido Alistair Crowley, <risa> hago eh, tenés ganas de ir acá nomás cerquita a la carta del día?
1: Por supuesto, sí.
0: Bueno, vamos para ahí. Bien, eh, qué bueno que dijiste que sí, porque igual toca tu carta del día, así que así eh, somos todo oídos, contanos qué, qué carta te, qué tenés hoy.
1: Bueno, la carta de hoy es una muy linda, pero todavía la estoy como explorando eh, en el día de hoy, no lo no, no estás explorando, es la sacerdotisa, <risa> te oigo. O
0: ok, la sacerdotisa, me gusta... Perdón eh, el autorreferencial, pero estamos muy en sintonía. Eh, a mí me salió hoy el ermitaño,
1: igual no. que ayer,
0: igual. O sea, que tengo el ermitaño que me viene persiguiendo. Pero así como el ermitaño, la sacerdotisa nos invita a la introspección, al silencio, a la quietud, a la calma, al no accionar. Eh, también yo lo tomaría como un momento de reflexión, pero de una reflexión amable, empática, con lo mismo, intuitiva. Eh, no, No... Acá, acá te, porque te conozco, eh, lo puedo decir, eh, no abusando de, de los razonamientos lógicos, no mentales, eh, o sea, espadas, sino es. yendo a razonamientos por ahí más sutiles, a razonamientos eh, intuitivos, ¿no? que justamente sea la intuición la que regule la forma en la que estamos pensando, que estamos, que estamos sintiendo, pero también que eh, hay que recordar que es una carta protectora y que nos acompaña, eh, a, a confiar en cierta, en cierta forma, en cierto aspecto eh, en que lo que vaya a pasar, eh, dejar fluir, dejarnos fluir con lo que suceda ¿no? y no querer forzar las cosas a veces ten, ten, tenemos la tendencia de querer controlar las cosas para evitarnos eh, dolores y sí. en esa en ese afán de evitar dolor eh, nos generamos nosotros el dolor ¿no? como una especie de profecía autocumplida
1: Tal así cual. que
0: yo creo que la sacerdotisa es como bueno, eh, no no es un completo, no hagas nada, pero es, no fuerces las cosas. Donde no es, no es. Donde vea, donde sientas que es, es por ahí, ¿no? Y, cual. y fluir, ¿no? Avanzar. Y, ¿Y por qué? Porque uno se da cuenta cuando lo, lo acepta, cuando lo hace, que sí, e no. efectivamente era así o era por ahí, ¿no? ¿Qué pensás?
1: Tal cual. Sí, no, no, estoy estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo y de hecho tomo mucho de lo que me estás comentando. Eh, dejar fluir, qué importante <risa> eh, hay un temita con esto que vos decías de que es, es, soy muy mental y de hecho eh, estoy más espadas que nunca eh, y creo que hoy es la primera vez que retomé eh, con el pedido de una amiga eh, la, el trabajo de intención de velas y, y bueno, un trabajo muy personal con ella de unos ahumos que yo bueno mezclé para ella eh, y siento que es un poco eso, ¿no? Como que volver a la, a la práctica de la mancia también es lo que ayuda a que se calle, ¿no? Y empiece a priorizar la parte de la, de la sacerdotisa. Eh, y de hecho, diciéndote esto, a raíz de lo que vos comentás, empiezo a dar en cuenta de que elegí justo el día de hoy con la sacerdotisa <risa> para hacer esta práctica. Y eh, no me he dado cuenta que eh, Bastante tonta Pero digo, eh, tiene que ver con eso Con lo que estás diciendo Y bueno, la cabeza dejarla de lado Porque ha sido una batalla mental eh, Desde hace dos, tres Así que necesita un descanso Me parece que también tiene que ver con esto De aislarse un poco no De la gente y de los afectos Pero sí de, de la cabeza no Y empezar a dejar fluir, como decís vos
0: recién decías que no te diste cuenta pero desde lo ¿Qué? racional porque fíjate que Exacto. intuitivamente algo en vos sí se dio cuenta y te llevó ahí justamente no o Tal sea que cual. hay que validar y confiar en eso en 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 la U, en, en la U que no está en la cabeza que, que evidentemente en, en, la, en el aspecto de brujil es verdad también no lo mencioné pero es verdad no que nos conecta con eso con ese lado de trabajar ese lado esotérico no que, que claro. tienen las sacerdotisas, así que eh, anda aprende esa vela haces taumos <risa> Eh, intenciona todo hace magia sexual, sí. aunque no quieras está no, mentira eh,
1: <risa> Bueno, para pasarlo bien un rato Ahí es una buena excusa
0: Por divertimiento <risa> solo por solo por eh, los fines esotéricos Solo por claro, eso Claro,
1: solo por eso
0: <risa> Ojo que no es mala eh, Como línea de invitación, ¿no? Para, hola, mirá, tengo que hacer un hechizo eh, que eh, Tenés un rato Bueno, y, y <risa> Necesito enviar. que me ayudes
1: con algo, claro Claro <risa>
0: Eh, Crowley dice que tengo que cositaría. juntarle el fluido, el fluido rojo con el fluido blanco. Que bueno, en fin.
1: Bueno, eh, es que nos vamos,
0: es que nos vamos. Eh, pero no vamos a ir siempre. Antes y hablando de irnos, antes de irnos, muchas gracias eh, a los oyentes que nos están escuchando y que no se van y que se quedan igual a pesar de las guarradas que decimos y que nos acompañan sí, y que nos quieren eh, y que nos alientan a seguir haciendo este podcast recuerden que lo pueden escuchar este podcast en Spotify o en la plataforma de podcast que prefieran eh, nos pueden buscar y escribir en Instagram como Tarde de Tarot Podcast
1: también si lo desean nos pueden enviar un correo electrónico a gmail.com.
0: Y en Instagram, en el link que está en la bio, pueden encontrar la manera en la que si quieren y pueden eh, colaborar con, eh, ya sea de, si están en Argentina a través de Mercado Pago o si están en el exterior a través de Paypal. Eh, de todas formas el podcast se seguirá haciendo con amor, como decimos siempre. Así que, Agus, ¿estás eh, estás como para otra otra vuelta?
1: Así es, ya estoy más lista que nunca.
0: Me encanta, perfecto. Así que bueno, eh, ya con la promesa de, de otro encuentro. Yo soy Charlie.
1: Yo soy Agus.
0: Y esto fue Tarde de Tarot. Nos vemos.
1: Chao, chao.